0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, de quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Hoje vamos falar de futebol, uh, e isso nem sempre é aquilo que vos estimula mais. É pena, mas é assim. Hoje, por acaso, de manhã, uh, escrevi sobre uh, os problemas defensivos do Benfica... Uh, Várias abordagens, tentar descodificar, perceber por que razão é que o Benfica sofre golos neste momento, quando já houve uma altura da época em que não sofria. Agradeço, francamente, os comentários de quem lá apareceu, sobretudo no Facebook, a comentar, a dizer que, que bom que é que se fala de futebol, mas depois... A verdade é que, quando eu começo a falar de futebol, em vez de quando não há assuntos polémicos, aqueles que vos metem todos aí à tratada uns contra os outros, os números começam logo a ressentir-se. É uma pena que seja assim. É o país onde vivemos. É aquilo a que as pessoas estão cada vez mais habituadas. Mas, enfim, eu estou aqui para falar de futebol. Não vou à procura da polémica. É verdade também não fujo dela, se ela, por acaso, aparecer. Mas passo bem sem ela, porque aquilo que me interessa mesmo é falar de futebol, da forma como as equipas vão jogando. Hoje vou olhar um bocadito para aquilo que foram os jogos de ontem da Liga dos Campeões, e nesta altura já a malta a dizer assim: é. Ah. Isso não interessa nada, mas pronto, é isso que vai acontecer. Liga dos Campeões, a vitória do Atlético de Madrid sobre o Liverpool Football Club, a vitória também do Borussia Dortmund sobre o Paris Saint-Germain e vou tentar perceber como é que o José Mourinho vai montar a sua equipa para jogar mais logo contra o Razenball Leipzig, sem pontas de lança, porque Harry Kane está lesionado, só partiu um braço e aquilo que vai acontecer, muito provavelmente... É uh, aparecer ali Lucas Moura a fazer, a fazer, que é aquilo que não é, uh, que é avançar de centro. Mas... Um, vai ter naturalmente que ser assim. antecipação também dos jogos de hoje da Liga dos Campeões já não me parecem tão interessantes como os de ontem. Os de ontem foram particularmente interessantes, ou pelo menos prometiam bastante. Hoje um, não me parece que seja assim tão, tão imponente. O Atalanta-Valência uh, a também, enfim, são duas equipas que partida, das quais à partida não se espera uh, grande carreira nesta, nesta competição. São duas equipas de Liga Europa a jogar a Liga dos Campeões. Basicamente é assim que se pode dizer. Um, o outro, enfim, mais interessante, o Tottenham-Leipzig. Mesmo assim, nada que se compare com aquilo que foi ontem. No final, ainda espero ter tempo para abordar um bocadinho ao de leve aquilo que são as estratégias das equipas portuguesas para a Liga Europa, porque as quatro vão jogar na quinta-feira. Mas pronto. Entretanto, tenho que vos lembrar que... Podem fazer perguntas. Quem estiver a ver o programa em direto no Facebook, no YouTube, até no Instagram, pode ir às caixas de comentários, fazer perguntas. Não tem que ser sobre os temas de hoje, tem que ser sobre futebol. Até pode ser sobre polémicas, que eu também respondo sobre as polémicas. E assim sempre me ajudam a fazer subir um bocadinho os números da coisa. Mas pronto, estou a brincar. Vamos então, deixem as vossas perguntinhas nas caixas de comentários e no final deste Futebol de Verdade... Uns 5, 7, 8 minutos depois, mais ou menos por volta das 13 horas, eu vou estar no antonio para responder às perguntas que tiverem sido deixadas em direto nas caixas de comentários durante a emissão de hoje. Vamos lá a isso então. Primeiro, os jogos de ontem. Eu, em direto, vi o Atlético de Madrid-Liverpool, por várias razões, uma das quais o facto de ter lá em casa um adepto do Liverpool convicto, que é o meu filho, e por isso mesmo ali não havia muito por onde escolher. Mas Atlético de Madrid-Liverpool, um jogo que começou praticamente com o golo de Saúl Nigas uma bola parada, uma desatenção e isso condicionou imediatamente aquilo que eu disse aqui, que esperava que o jogo fosse. A questão é que eu estava à espera de um jogo em que o Atlético tivesse mais bola, em que o Atlético até fosse para cima do Liverpool e o Liverpool fosse capaz depois de explorar eventualmente uma saída mais rápida, uma bola mais direta mas esse golo do Atlético, aquilo que ficou imediatamente o jogo perfeito para Simeone, que pôde jogar como mais gosta que é em atrás, linhas juntas, bloco baixo, solidariedade, toda a gente muito próxima, redução de espaços e o adversário que se tente safar. Não conseguiu. Não houve praticamente Sadio Mané no jogo. Aliás, foi o primeiro a ser substituído por Jürgen Klopp. Também não me parece que nem Firmino, nem Salah tenham sido particularmente importantes para a forma como o Liverpool, que teve sempre muito mais bola, mas não foi capaz de criar grandes situações de perigo para a baliza do Atlético. Portanto, acabou por ser uma vitória, no meu ponto de vista, justa do Atlético de Madrid, que vai deixar uma segunda mão muito, muito interessante em Anfield Road, porque um a zero, enfim... Não é nada, o Liverpool já foi na época passada com 3 a 0 do Campeonato e conseguiu virar a eliminatória em casa, chegar a Anfield e defender uma vantagem mínima. Não vai ser coisa fácil para este Atlético de Madrid, por mais tcholista que seja a equipa do Tcholo Simeone, por mais solidária, por mais garra que metem em campo nesse dia, mas uh, aquilo jogar ali perante o copo e segurar um a 0 parece-me virtualmente impossível, a não ser que o Atlético consiga fazer golos em Anfield. E o Liverpool também tem sido quase sempre uma, um exemplo de, soli- de solidez defensiva. No outro jogo, Borussia Dortmund recebeu o Paris Saint-Germain e surpreendeu Thomas Tuchel com a forma como colocou a equipa a jogar de início. Três defesas, ele veio no final dizer que já tinha jogado assim, e é verdade, num jogo da Taça de França, e explicou a razão pela qual optou pelo sistema que sacrificou um dos avançados, fosse ele Cavani ou Icardi, para fazer entrar mais um defesa central, aparecendo num 3-4-3, que deixava na frente Mbappé, Neymar, e uh, Di Maria. Ora, aquilo que alegou Tuchel era que queria ter a equipa mais junta, também, aí está, maior controle dos espaços, parece ser uma obsessão no futebol de hoje em dia, e uh, maior facilidade para sair em construção, porque os jogadores também, precisamente por estarem mais próximos uns dos outros, uh, a equipa poderia não perder tanto a bola. A verdade é que Não se pode, depois de de, de fazer uma alteração destas, em que troca um sistema mais ofensivo por um sistema mais defensivo, vir dizer que a coisa não correu bem porque os jogadores tiveram medo. Ora... A mim parece-me que eh, o medo, muitas vezes, são os treinadores que o instigam nas equipas quando lhes mudam a cara para eh, contrapor, eh, da melhor forma, estrategicamente, ao sistema do adversário. E foi isso que fez Tuchel. Acabou por ser eh, melhor o Borussia e acabou por ser melhor porque, mais uma vez, eh, Erving Haaland mostrou ao que vem. Foram mais dois golitos. Enfim, já vão dez eh, na edição deste ano da, da Liga dos Campeões. E isto uh, parece, parece, enfim, difícil de explicar como é que o um miúdo uh, norueguês uh, que estava no campeonato da Áustria chega à Bundesliga, marca gol sobre golos, já os marcava na Áustria também, e, sobretudo, na Liga dos Campeões, contra adversários uh, do mais alto, Coturno, acaba também por, por ser capaz de os fazer uh, com a simplicidade, uh, como se fosse tão fácil como respirar. Uh, a mim parece-me que... Uh, A coisa que me faz mais confusão é como é que Haaland foi tão barato no mercado de de inverno. Porque isto, já se percebia que era isto que aí vinha. Fez-me a impressão que ele não tivesse ido do Red Bull Salzburg para o Leipzig, que é a equipa do mesmo grupo, mas ainda bem que assim foi, já o disse aqui uma vez, porque isto até vem mostrar que, afinal de contas, não está tudo feito entre as equipas do mesmo grupo financeiro. Um, e fez-me a impressão que o Borussia tenha pago apenas 30 milhões de euros por um jogador que garante golos. Isto é, é meter Haaland em campo quando ele está sem marcar há 30, 40 minutos. Toda a gente acha estranho. Já se começa a falar numa série de minutos de seca para o avançado norueguês. Uh, parece-me que vamos ouvir falar muito de Haaland nos tempos mais próximos. Uh, parece-me ser, francamente, o maior prodígio diária que aparece no futebol mundial uh, desde Marco van Basten. E digo Marco van Basten porque uh, Cristiano Ronaldo é um jogador global, não é um jogador apenas de área. Agora, jogador de área, finalizador por excelência, jogador que faz golos sobre golos. Parece-me que Haaland está ao nível dos melhores da história da modalidade. Veremos como é que vai ser a segunda mão. A partida parece-me com este resultado o Paris Saint-Germain é favorito, ainda por cima fez um gol fora. Tem todas as condições para, no Parque dos Príncipes, em mais de 90 minutos, ser capaz de dar a volta a este Borussia, mas mais uma vez vai precisar de subir a defensiva, porque se não a tiver, acaba se sofrer golos e se Haaland estiver nos seus dias, vai ser muito complicado para a equipa francesa superar a barreira dos oitavos de final. E já se sabe que se isso acontecer, então, Tuchel pode muito bem ir à vidinha dele, porque em Paris não fica, com certeza, durante muito mais tempo. Hoje temos mais dois jogos do Liga dos Campeões, já, já aqui falei nisso... Uh, Atalanta-Valência, parece-me um jogo menor um jogo entre duas equipas de Liga Europa uh, uma delas vai passar para a próxima fase mas dificilmente seguirá dessa próxima fase depois uh, para as meias-finais uh, mas ainda assim parece-me mais interessante o jogo entre uh, o Tottenham e o uh, Leipzig porquê? A é partida porque há portugueses envolvidos não é? Uh, Mourinho é treinador do Tottenham uma equipa que tem também Jetson o Jetson deve começar no banco uh, como tem começado quase sempre um, depois, porque também aqui há uma espécie de confronto de estilos. Um uh, Leipzig uh, mais ofensivo, um Leipzig que uh, faz do poderio atacante a sua principal arma. Embora tenha conseguido resistir em Munique ainda há, pouco, há poucos dias uh, com um empate 0-0 frente ao Bayern, uh, mas parece uma equipa que tem, jogadores como Timo Werner, uh, uma das suas principais armas. E é a equipa para fa- fazer golos em qualquer estádio. Uh, parece-me que uh, vai ser nisso que vai apostar, na equipa alemã. Do outro lado, um Tottenham que já deixou de ter Harry Kane e agora deixou de ter também Son, que partiu um braço. Aliás, podem ler sobre isso no antonio.todeia.com, um perfil do avançado sul-coreano. Vou confessar-vos, começámos a fazê-lo porque ele estava a ser particularmente importante para a equipa de Mourinho e depois caiu a lesão em cima do do texto e acabou por tornar-se atual também por causa disso, porque Mourinho vai deixar de poder contar com ele muito provavelmente até final da temporada. Ora... Quais são as opções? À partida, para hoje, parece-me que só há uma, que é jogar com Lucas Moura, apoiado por Bergwijn e por Dele Alli, três jogadores móveis na frente de ataque, o que é complicado para uma equipa que joga em casa uma primeira mão na Liga Liga dos Campeões, porque já se sabe que nestas circunstâncias, muitas vezes, é preciso um ataque mais massivo, é preciso ter mais presença na frente, estar mais dentro da área do adversário, e não vai ser essa, com certeza, a principal faceta da equipa do Tottenham na partida de mais logo. Um, havia um, há um ponta-de-lança, um jovem uh, irlandês, uh, Parrot, uh, que o Mourinho diz que não está ainda preparado, e com certeza não está. eu, cada vez que ouço falar em Parrot, lembro-me sempre dos sketches dos Monty Python, uh, mas não, não, não estará, com certeza, e este, este move-se, ao contrário do, do papagaio dos Monty Python, uh, mas uh, não estará ainda, com certeza, à altura para jogar uh, uma partida de Liga dos Campeões. Foi isso, pelo menos, que disse Mourinho. Curiosidade para ver como é que o jogo vai correr. Vai ser um jogo mais aberto, com certeza. Um jogo com as duas equipas uh, mais... um jogo mais dividido, um jogo com mais bola nas duas balizas do que aquilo que seria, com certeza, se o Tottenham tivesse Kane e Son, dois atacantes de nível mundial, os dois atacantes que a equipa tem de nível mundial. Quero lembrar-vos para um, de fazerem perguntas. Podem deixar perguntas na, nas caixas de comentários deste Futebol de Verdade, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Já sabem, no final um, deste Futebol de Verdade, uns 5, 7, 8 minutos depois, por volta das 13, vou estar no montonicodeia.com para uh, responder às perguntas que tiverem sido deixadas durante a emissão em direto de hoje. E para já. Pequeno Lamiré uh, para os jogos de amanhã na Liga Europa. Três equipas portuguesas a jogar fora. sporting Clube Sporting-Colobraga, uh, sporting Benfica e Flóculo Porto. Apenas uma joga em casa, o Sporting. E o Sporting com um jogo uh, complicado perante um adversário, o Istambul-Baxac que é uh, forte no contra-ataque. Estou curioso de ver qual vai ser a estratégia ou qual vai ser o sistema uh, utilizado por Silas para esta partida. A partida não tem Mathieu, portanto, não tendo Mathieu, já se percebeu que é muito complicado para o Sporting jogar com três atrás seja através da integração de Ilori, que já foi mais tempo disso do que é neste momento, seja através da integração de Borja. De qualquer forma, volto a dizê-lo, parece-me que este Sporting, desde que perdeu o Bruno Fernandes, sobretudo, parece-me menos fadado para jogar com três atrás. ao contrário daquilo que tem dito Jorge Silas, por exemplo. Depois, nas equipas que jogam fora, quase todas elas com uma ausência. O Porto sem Otávio, porque está castigado, Parece-me que é um motivo ideal para fazer entrar em campo Romário Baró. Ainda por cima, perante um adversário mais atlético, como é o Leverkusen, acho que Romário Baró é jogador para pegar naquele meio-campo do do Porto e para auxiliar da melhor forma o meio-campo composto por Sérgio Oliveira e por Cristiano Uribe. Quanto ao um, Sporting Clube Braga, deslocação complicada a uh, Glasgow para jogar com o Rangers, o futebol Porto já lá perdeu esta época e uh, sabe bem disso, com certeza, Ruben Amorim. Terá visto esses jogos e outros também da equipa de Steven Gerrard. Uh, mas este Braga vai com uma dinâmica fortíssima. Acredito que uh, vai Ruben Amorim montar a equipa, tal como a montou para jogar no Dragão, tal como a montou para jogar no Estádio da Luz, aquele 3-4-3 que muitas vezes se transforma num 5-4-1 através do Usá-las para se juntarem num momento defensivo aos três centrais. Algum perigo, pela forma como a equipa encosta atrás, mas a equipa sobreviveu muito melhor a isso na luz do que tinha sobrevivido no Dragão, apesar de ter ganho os dois jogos também, como é evidente. Por fim, o Benfica. E eu hoje escrevi sobre o Benfica no último passo e sobre aquilo que serão as razões para a permeabilidade defensiva da equipa. Vão surpreender-se com aquilo que eu acho, muito provavelmente. Já sabem que eu não gosto de ver o futebol do ponto de vista individual. Raramente me vem dar uma justificação para dizer que a equipa perdeu porque foi o jogou mal ou porque Cicrano errou neste lance. Não acredito nisso. Acho que as explicações são sempre muito mais complexas do que as atuações individuais podem fazer crer e, do meu ponto de vista, a principal razão pela qual o Benfica está a sofrer mais golos neste momento do que sofria, por exemplo, no início da época, é porque está a pressionar pior uh, no momento da perda da bola e está a fazer pior aquela primeira zona de pressão. É essa a minha interpretação das coisas. Não olho tanto para uh, a questão ferro Grimaldo, embora seja evidente que associar um jogador em mau momento psicológico a outro que praticamente só ataca e deixa muitas vezes o seu lado destapado pode ser perigoso. Não associo a questão à integração de Julian Vai, no meio-campo, embora Weigl também não possa jogar agora na partida frente ao Shakhtar Donetsk e aí vamos ver Florentino, mas eu acho que Florentino é um jogador muito parecido uh, com Weigl, é um jogador com menos cachê, menos charme, uh, um rótulo uh, com um preço mais uh, barato, uh, porque não está à venda até por causa disso, uh, mas uh, parece-me que não é um jogador assim tão diferente quanto isso acho que a questão está mais à frente na forma como o Benfica não está a fazer bem aquela primeira zona de pressão. Mas se quiserem, é só, daqui a bocadinho agora podem mudar já para o António Tadei E enquanto eu não começo o Q&A, vão ler o último passo de hoje, que é precisamente sobre a permeabilidade defensiva que o Benfica descobriu nos últimos jogos. E pronto, chegamos então ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Um, já sabem, mais daqui a pouquinho. Tem mais um ou dois minutos para deixar perguntas nas caixas de comentários uh, que daqui a pouquinho vamos fazer a recolha. E, por volta da uma, vamos estar então no antoniotadeia.com para mais uma sessão de Q&A. Perguntas e respostas. Um, quando entram no site, é logo ali do lado direito um, da homepage, uh, Lá terá um link para uh, aceder à sessão de hoje do uh, Q&A, onde eu vou responder às perguntas que tiverem sido deixadas em direto durante a emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de fazer o vosso like e de partilhar o Futebol de Verdade, porque isso é importante para que os vossos amigos também possam a ele. Até já! Olá a todos! Cá estou mais uma vez agora para o Q&A, Perguntas e Respostas de hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Um, temos muitas perguntas hoje, algumas particularmente interessantes. Hoje esmeraram-se estiveram bem, os meus parabéns, uh, porque já me fizeram refletir. E isto também é muito importante, uh, porque muitas vezes uh, nem pensamos muito nas coisas até o momento em que alguém uh, vem confrontar-nos com elas. E hoje há aqui questões, uh, recomendo vivamente que vejam este Q&A até ao final, porque há aqui questões que me parecem bastante, bastante interessantes. Um, já sabem como é que isto funciona... Eu faço o Futebol de Verdade de segunda a sexta do, a partir do meio e meia, em direto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E um, durante esse período, enquanto eu estou em direto, podem ir deixando perguntas nas caixas de comentários, seja qual for a rede social em que estejam a ver. E no final do Futebol de Verdade, por volta da 1, 1 e 5, estarei sempre aqui no antoniotodeia.com para responder às perguntas que tiverem sido deixadas em direto durante o Futebol de Verdade. São perguntas que não têm que ser sobre os temas de que eu falo no Futebol de Verdade, têm que ser naturalmente sobre futebol. E vamos então às perguntas de hoje e começo com o Simão Rochinol Olá, Simão, bom dia mais uma vez. E pergunta-me hoje o Simão, e obrigado por mais esta pergunta, o que acha de um meio-campo com Florentino e Weigl? Poderia ser uma solução para combater os problemas defensivos com que o Benfica se tem deparado? Hum, olha, Simão, eu acho que Florentino e Weigl são jogadores que se tornariam redundantes, porque eu acho que eles são demasiado parecidos um com o outro. São jogadores posicionais, o chamado médio-âncora, o médio-centro que se posiciona entre os centrais no momento de saída de bola, que faz circular a bola, tanto um como o outro são fortes no passe. Um, são um, bons a marcar o ritmo de jogo, e acho que eles, mas acho que eles são demasiado parecidos um com o outro uh, para serem os dois titulares. É claro que pode vir a acontecer. Um, não digo que não, desde que um deles depois tenha uma missão diferente. Agora, aquilo de que o Benfica precisa, geralmente, para... desbobinar o seu futebol ofensivo é de ter, no par de médios, ter um médio que seja mais capaz de dar saída. E esse, do meu ponto de vista, até é mais estar apto do que Gabriel para associar com Florentino ou com Weigl. Portanto, a maneira como eu vejo o meio-campo do Benfica neste momento é um médio mais posicional... Florentino ou Weigl, e depois um médio que dê saída, que poderia ser Gabriel, embora Gabriel seja um jogador, já o disse aqui várias vezes também, que não é tão vertical quanto o Benfica precisa nestas circunstâncias, mas também poderá ser Tarapto, como poderá ser Samaris. E Tarapto e Samaris aqui já são diferentes. Tarapto pensa mais futebol, Samaris é mais carregador de bola e um jogador mais físico. Uh, isto uh, significa que, a partida, da maneira como eu vejo a coisa, é sempre com a associação uh, destes dois jogadores diferentes. porque Porque se completam. Agora, se uh, isto viria ou não resolver os problemas defensivos da equipa, vou-lhe marcar falta, ainda não leu o texto que eu escrevi hoje, vá lá ler, se faz favor, é o último passo de hoje uh, sobre, precisamente, estes tais problemas defensivos do Benfica, aquilo que eu acho é que eles começam à frente. Raramente uma equipa é mais competente ou menos competente do ponto de vista defensivo por causa do contributo do seu médio centro, a que, se repararem, eu nunca chamo médio defensivo. Não gosto. Acho que o homem que está naquela posição é mais importante para a sua equipa, ofensivamente, do que defensivamente. Segunda pergunta do dia de hoje também tem a ver com o Benfica e vem do Pedro Domingues. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. E pergunta-me o Pedro. Acha que o Benfica deveria apostar na titularidade de Samaris na qualidade de defesa central, uma vez que Ferro não tem dado garantias? Olhe, Pedro... Também falei sobre isso há pouco e já falei sobre isso algumas vezes. Um, acho que não. Acho que isso vai eventualmente acontecer, porque Ferro está com quatro cartões amarelos na Liga e há de chegar o dia em que vê o quinto e quando vir o quinto vai ficar fora e quando ficar fora será naturalmente Samaris o escolhido. E Samaris tem tudo para poder, uh, num jogo, uh, cumprir e já o fez, aliás, eu recordo-me da primeira vez em que isso aconteceu. Foi um jogo em São Petersburgo contra o Zenit. Creio que ainda contra o Zenit de André Vilas Boas, que ainda lá estava nessa altura. E eu até comentei esse jogo na, na, na RTP, em direto. Uh, mas, uh, portanto, digo que se isso um dia vier a ser necessário com certeza que Samaris vai cumprir a razão pela qual eu acho que não as razões, e à partida lembro-me de duas pelas quais eu acho que isso não, não deve acontecer ou que isso não seria bom para a equipa do Benfica, são, primeiro isso mataria ferro Porque seria uma coisa é um jogador ser reservado, ser colocado no banco e ser substituído por outro que cumpre a mesma posição, um jogador da mesma posição. Imaginemos que Jardel estava num bom momento, o Ferro fez dois ou três jogos menos conseguidos, sai Ferro, entra Jardel, tudo bem. Não me parece que houvesse aí nenhum problema de maior. Outra coisa é o jogador ser substituído por alguém que não é da posição e que vai ali só desenrascar. Hum, Enfim, já é algo que vai mexer com a cabeça do jogador. E a segunda razão é porque eu acho que... É verdade que Ferro não tem feito jogos fantásticos nos últimos tempos, mas acho que Ferro não é, em si, o problema. O problema, já o disse na resposta de há pouco, tem a ver com a forma como a equipa defende mais à frente e tem, sobretudo, a ver com a associação de Ferro e Grimaldo, porque me parece que qualquer jogador que apareça naquela posição com a movimentação habitual de Grimaldo, que raramente está, quando é preciso, do ponto de vista defensivo, qualquer jogador iria sofrer. Terceira pergunta de hoje para o Pedro Miguel Stark. Olá, Pedro, e obrigado por mais esta pergunta também. O Pedro também, tal como o Simão, é um dos habituês. Está quase sempre no no, no Q&A. Pergunta-me o Pedro, quem são os jogadores pelos quais terá mais curiosidade em ver a performance nos jogos de hoje da Champions e porquê? Olha, eu não gosto muito de, de ver futebol por causa de jogadores. Um, se quer que lhe diga, a mim interessa-me mais ver como é que vão encaixar à partida os sistemas de três defesas que, à partida, um, a Atalanta e o Leipzig vão utilizar contra o, aquilo que se prevê que possa vir a ser um 4-3-2-1 do Tottenham e o 4-4-2 do Valencia. Interessa-me mais isso, o encaixe tático entre as equipas, do que depois estar a avaliar performances individuais deste ou daquele jogador. Mas também lhe posso dizer que uh, tenho alguma curiosidade em ver como é que a defesa do Leipzig vai uh, portar-se hoje, uh, porque tem um, três potenciais titulares uh, afastados, um por castigo e dois por lesão. Mais uma vez vai jogar Ampadu, tal jogador que já jogou aqui na Luz, um miúdo que aqui na Luz foi, acabou por ser, uh, em algumas circunstâncias, um problema do ponto de vista defensivo, mas ele está a crescer. Uh, tenho mais curiosidade em ver também, e já falei nisso há pouco, como é que o José Mourinho vai uh, resolver a questão da ausência de um verdadeiro ponta de lance como é que vai jogar ali Lucas Moura, como é que uh, depois Bergwijn e, e, e vai apoiá-lo, como é que vai também apoiá-lo Al e qual vai ser o contributo do Locelso em termos ofensivos para a forma como a equipa uh, vai estar em campo hoje. No outro jogo, uh, enfim, uh, a equipa do Valência é uma equipa que me suscita pouca curiosidade. Parece-me uma equipa demasiado uh, básica para, para este tipo de, 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 de cenários. Há lá Gonçalo Guedes, que se perspectiva que possa vir a ser titular hoje. Curiosidade para ver Gomes e Ilicites na equipa da Atalanta. Parecem-me ser dois segundos avançados, vamos lá, particularmente interessantes. Dois veteranos já também numa equipa que é toda ela, ou que é ela, toda ela muito jovem. Mas, enfim, parece-me ser um jogo também menos interessante do que o outro. Vamos ver o que é que os jogos vão dar e amanhã seguramente poderei dizer-lhe aqui o que é que me agradou mais. Mais uma pergunta para hoje é para o Filipe Martins. Obrigado, Filipe, pela sua pergunta também. E pergunta-me, Filipe, temos uma grande oportunidade das equipas portuguesas se afastarem no ranking da UEFA, das equipas russas, e fazermos uma aproximação às equipas francesas. Acha que as nossas equipas estão à altura do desafio? Um, olha, eu já aqui expliquei uma vez aquilo que eu acho sobre o ranking da UEFA. Acho que é mal feito. Ponto um. Isso é, parece-me, evidente. Um, e é mal feito porquê? É mal feito porque estamos aqui a assistir constantemente a a uma alternância cíclica entre Portugal e a Rússia e vai continuar a ser assim enquanto o sistema for este. Porquê? Porque quando um país mete mais equipas na Liga dos Campeões, pontua menos, porque os pontos na Liga dos Campeões valem o mesmo que valem os pontos na Liga Europa. E na Liga Europa os adversários são mais fracos. Portanto, o que é que vai acontecer? Portugal agora, a partir da... não é da próxima, é depois da outra época, vai passar a ter mais uma equipa na Liga dos Campeões, menos uma na Liga Europa e vai começar a pontuar menos. A Rússia vai ter mais uma equipa na Liga Europa, menos uma na Liga dos Campeões, vai começar a pontuar mais e daqui a dois, três anos está outra vez à nossa frente. Qual era a maneira de contrariar isto? Era Portugal, de facto, conseguir chegar à França. Mas a França está muito muito longe. E parece-me que é uma tarefa impossível. Seria preciso fazermos uma Liga Europa do nível daquela em que Benfica, Flóculo Porto e Sporting Clube Braga chegaram às meias-finais e depois tivemos uma final entre Flóculo Porto e Braga que o Flóculo Porto venceu. Se isso acontecesse, com certeza faríamos uma pontuação extraordinária durante esta época que nos permitiria até contrariar aquilo que vai ser, naturalmente, a quebra que vamos sofrer quando passarmos a ter mais uma equipa na Liga dos Campeões e menos uma na Liga Europa. Aliás, grande parte daquilo que é a pontuação de Portugal este ano tem um bocado a com o facto do Fóculo Porto ter caído da Champions para a Liga Europa, onde fez mais pontos, porque na Liga Europa, já se sabe, fazem-se mais pontos do que na Liga dos Campeões. Mais uma pergunta, Pedro Patrício, e pergunta-me, o Pedro não acha, e obrigado pela sua pergunta também, Pedro, não acha que o nome do Vitória Sport Clube está a ser injustamente arrastado para a lama com o caso Marega, com os exageros e alguma hipocrisia na comunicação social? Os jornalistas são sempre os culpados de tudo e mais alguma coisa. Eu vou lhe dizer duas coisas sobre isto. Primeira, acho que se o nome do Vitória Sport Clube está a ser arrastado para a Lama, é uma injustiça. Sim. Segunda, não me parece que seja a comunicação social que está a colocar conotações clubistas nesta questão uh, marega. Vamos lá ver. Eu acho que, já o disse aqui também, idiotas há em todos os clubes. Um, há no Vitória, há no Sporting Clube Braga, há no Futebol Clube Porto, há no Sporting de Portugal, há no Sporting Club Benfica. Isto só para falar naqueles que andaram nas competições europeias este ano. Mas idiotas... estúpidos, atrasados mentais. Todos os clubes os têm. Agora, o problema não é a comunicação social, não são os jornalistas. Aliás, eu já falei contra isso várias vezes. O problema aqui é que depois os adeptos, e nas redes sociais, nomeadamente, isso é muito frequente, quando acontecem casos destes, só estão preocupados em dizer ah, mas os adeptos do clube que agora se está a queixar também já se portaram mal no dia X ou no dia Y. Ou dizer, ah, mas o jogador do meu clube também já foi insultado e, nessa altura, ninguém ligou. Enfim, houve uma diferença grande entre o caso Marega e todos os casos de racismo ou de insultos racistas no futebol português, foi que Marega saiu do campo. Os outros não tinham saído. isto é factual. Houve um jogador que, perante aquilo que é habitual e que acontece em todos os estádios, e não são só insultos racistas, há insultos homofóbicos, há bullying de de qualquer espécie, perante os jogadores das equipas adversárias, porque depois, perante os jogadores da nossa equipa, ninguém o faz... Mas, nessas circunstâncias, Marega saiu do campo e criou aqui um precedente que fez um risco no chão e é isso que a comunicação social está a reagir. Não é por ser o Vitória, porque, francamente, eu não acho que os adeptos do Vitória sejam mais racistas do que os adeptos de qualquer outra equipa em Portugal. Aliás... Até acho, vou-lhe dizer mais, uh, e vou citar as palavras de Jorge de Pinta Costa ontem, uh, porque acho que ele tem razão, isto não foi um caso de racismo, foi um caso de estupidez. Porque eu acho que as pessoas que fizeram aquele uh para Marega, com certeza, se calhar até nem são racistas. Simplesmente acharam que podiam ali destabilizar um jogador da equipa adversária. São, sobretudo, clubistas. E esse é que é o grande problema. É clubite. Embora o racismo seja um problema sério e que tem que ser atacado e que não pode ser, de forma alguma, aceito nem tolerado. Mais uma pergunta para hoje para o Micael Salgado. Obrigado pela sua pergunta, Micael. Pergunta-me, Micael, qual o clube que, no seu ponto de vista, tem mais hipóteses de vencer a Champions League? Olha, Miguel, são os mesmos de sempre, não é? Acho eu, eu. Se tivessem que me perguntar, eu diria Liverpool. parece uma equipa mais forte do mundo uh, neste momento. Apesar de ter perdido ontem contra o Atlético de Madrid. Acho que, uh, num segundo plano, uh, podemos colocar, até porque está pouco centrado no campeonato e quererá, com certeza a uh, dar um, uma fazer uma, uma afirmação perante a UEFA, o Manchester City, o Real Madrid, o futebol clube Barcelona, o Bayern, até eventualmente o Juventus. Enfim, parece-me que há uh, algumas equipas com hipótese de lá chegar as outras parece-me que ainda têm que pedalar um bocadinho para conseguir equiparar-se a estas, mas recordemos que ainda no ano passado o Tottenham, por exemplo, esteve na final. E as coisas tendo corrido melhor naquele dia, em específico, poderíamos estar a falar de um Tottenham campeão da Europa, que seria uma surpresa para toda a gente. Mais uma pergunta para hoje, para o José Roque, e temos mais três até ao final... Obrigado pela sua pergunta, José Roque. Na sua opinião, faria sentido criar-se uma terceira divisão nacional que servisse de ponte entre os campeonatos distritais e o campeonato de Portugal? Olha, acho que sim. E acho que isso resolveria, sobretudo, um problema que a mim me parece preocupante, que é o facto de haver demasiadas equipas a descer no campeonato de Portugal, porque depois tem que haver demasiadas a subir nos distritais, se formos a pensar que, pelo menos, o campeão distrital de cada um dos distritos tem que subir e que só há quatro séries no Campeonato de Portugal. Isto significa que, depois, tem que haver muitas equipas a descer por série no Campeonato de Portugal para o número de participantes se manter. Ora, isto, do meu ponto de vista, é preocupante. Faz falta aqui, de facto, um escalão intermédio. Não resolveria uma outra questão, que é o facto de, depois, os campeões de cada série no Campeonato de Portugal não não subirem todos. E uh, eu isso acho preocupante também, e acho absurdo que uma equipa seja campeã da sua série no Campeonato de Portugal e depois ainda tenha que ir jogar um playoff de promoção e acabe por não subir. Gosto dos playoffs de promoção quando se trata de segundos, terceiros, quartos classificados. Agora, uma equipa que é campeã de série tem naturalmente que subir. Portanto, acho que sim, acho que o, o, o quadro competitivo deveria ser repensado uh, para que estas coisas se casassem todas melhor umas com as outras. Mais uma pergunta para hoje, é a penúltima. Vai para o Sandro Castanho. O Sandro também é dos habituês. Obrigado por mais esta pergunta hoje. E pergunta-me o Sandro. hum, Será que está a prazo a lei dos golos a dobrar nas competições europeias, aliás, ele começa por dizer, acho que não se deu por isso, mas os jogadores já podem jogar por dois clubes nas provas europeias. E depois faz esta pergunta, será que está a prazo a lei dos golos a dobrar? Eu acho que está, aliás, acho que isso, não tenho a certeza, não tive agora tempo de ir ver, mas creio que para o ano já não vai estar, já não vai ser assim, quando quando duas equipas acabarem uma eliminatória com o mesmo total de golos, haverá sempre prolongamento, quer uma equipa tenha marcado mais golos fora ou menos golos fora. Portanto, creio que que é assim que vai ser a partir da próxima temporada. Quanto aos jogadores poderem jogar uh, por duas equipas, aliás, isso foi uh, subejamente falado por causa de explorar o avançado do Sporting, que já jogou, inclusive, em Portugal, contra o Sporting Clube Braga, pelo Slovan Bratislava, e vai agora poder jogar pelo Sporting contra o Istambul, que Última pergunta de hoje, um, e eu não tenho aqui o nome... Um... Enfim, peço que me mandem para para citar o nome da pessoa, porque no print screen que me enviaram não está o nome, mas vou já ler a pergunta para não perder tempo e com certeza que o João Pedro Cordeiro, que está aqui à minha frente, me vai mandar o nome do autor da pergunta. E a pergunta é, com a criação de uma espécie de Liga Europa B... Não acha que a UEFA deveria também criar uma Champions League B para que as equipas que caem da fase de grupos da Champions possam continuar a jogar? Na minha opinião, é injusto para as equipas da Liga Europa, a partir de determinada altura, terem de lutar com planteios construídos para disputar a Champions. Olha, eu acho que tem razão de fundo, e já vou dizer o seu nome, Mas acho que tem razão de fundo numa numa situação. É que eu não sou de todo favorável a esta situação das equipas começarem a jogar uma competição e depois, por fracassarem nessa competição, acabarem por ir jogar uma outra competição durante a época. Mas, tal como o o quadro competitivo em Portugal, creio que o quadro competitivo das competições europeias também deveria ser alterado. Porque... Nada disto está adaptado àquilo que são as circunstâncias da modernidade. A modernidade exige um campeonato continental um verdadeiro campeonato continental, que eu acho que devia ser disputado por jornadas, todos contra todos, com as melhores equipas, as melhores 20, 24 equipas do continente. E depois sim, deveria haver uma segunda competição que apurasse anualmente os melhores para irem jogar no ano seguinte este campeonato continental. Isto é, sou a favor, já o escrevi várias vezes, acho que é a medida mais correta para o futebol europeu é termos uma Superliga Europeia, e acabo de receber o nome do autor da pergunta, é o Márcio Teixeira, Obrigado, Márcio, pela sua pergunta. E estava a dizer-lhe que sou a favor da criação de uma Superliga Europeia, porque acho que é a única forma de equilibrar a distribuição de receita por clubes dos grandes países, dos grandes campeonatos e clubes dos campeonatos periféricos, como é o campeonato português, por exemplo desde que seja dado aos clubes dos campeonatos periféricos a possibilidade de lá chegar. Como é que isto se faz? Já o propus aqui uma vez, a criação, imaginemos, de uma Superliga Europeia, para a qual se apurassem, no primeiro ano, 24 equipas. Estas 24 equipas seriam, por exemplo, os 16... presentes nos oitavos de final da Liga dos Campeões, aqueles que estão a jogar agora, nesta semana, mais os oito presentes nos quartos de final da Liga Europa, estas 24 equipas jogariam a a Superliga e todos os anos os quatro últimos desta Superliga desceriam para o patamar abaixo e os vencedores de uma Liga Europa que que, que se continuaria com certeza a jogar iriam jogar a, a Superliga no ano seguinte. Quanto a esta situação de equipa que fica em terceiro na fase de grupos da Champions e ir jogar a Liga Europa, estou, estou como o Márcio, acho mal, acho que não faz nenhum sentido. Não é tanto por ser injusto, é porque uma equipa, se não teve sucesso na sua competição, não tem nada que ir jogar outra e prejudicar as hipóteses das equipas que estão nessa outra competição desde o início. É a minha opinião, mas enfim, isto aqui é como tudo, pode-se gostar ou não gostar, quem manda é a UEFA e a UEFA quer fazer assim, portanto é assim que se faz. E pronto, chegamos ao fim de mais um Q&A. Tivemos muitas perguntas. Pergunta perguntas. interessantes na emissão de hoje. Quero agradecer-vos por terem colocado as vossas questões e por terem estado aí desse lado a ver esta emissão de hoje do Q&A. Já sabem, podem partilhá-la na mesma. Têm aí botõezinhos para partilhar a emissão, tanto no Facebook como no Twitter. E isso trará mais gente para o Q&A nos próximos dias e para o futebol de verdade também nos próximos dias. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.